1: Ah ben là, je suis dans le taxi, présentement, avec mon chauffeur. Puis vous savez que je me suis fait mon portefeuille en voyage. Et là, j'ai des cartes cadeaux avec moi de 250 J'aimerais payer, mais le monsieur ne prend pas les cartes cadeaux. Puis ça fait 10 minutes que je suis dans le taxi. Puis il ne veut pas me laisser partir parce que j'ai pas d'autres modes de paiement. Fait que, euh, je ne sais pas quoi faire. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur? Comment, oh, qu'est-ce qu'on fait? Mais Qu'est-ce qu'on fait? là qu que... Parce que là, ça fait 15 minutes que j'attends, puis euh, vous pouvez pas me laisser partir. Oh, yeah, yeah. il y a une vidéo qui a fait <rire> beaucoup, beaucoup, ça. beaucoup jaser du, euh, du youtubeur, euh, influenceur PO Beaudoin. Et euh, j'en parlais avec Geneviève Peterson qui était avec moi, euh, qui est pas avec moi, mais qui est dans le studio de Montréal. C'est tout comme. On est en communion, toi et moi. Comment ça va, Geneviève?
0: Ça va bien, Jonathan. Je veux juste te dire, euh, on dit « influencer <rire> ». Qu'est-ce que tu as dit? J'aime ça parce que les influenceurs, ils aiment ça, C'est appelé Influencer, puis ça me fait beaucoup rire. Est-ce qu'il faut que tu le dises avec un
1: accent de nom, là? Influencer.
0: Je pense qu'il faut que tu le dises avec l'accent du Saguenay. Influencer.
1: Influencer. Bon, OK. Là, on va le dire d'entrée de jeu. P.O. Baudouin, il s'est excusé. En même temps, avait-il le choix? Non, attends, attends,
0: attends. Il s'est excusé, mais c'est quand même érigé en victime. C'est ça qui est le plus beau. Il s'excuse, mais pas vraiment.
1: Fais un petit recap. Pour ceux qui n'auraient pas entendu la vidéo, leur mets nous ça un peu en contexte. On va
0: Tant Jonathan, il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas P.O. Ok, Je ne le connaissais
1: pas en tout Voilà, donc
0: P.O. Baudouin, c'est un influenceur, tu le dis Donc, il gagne sa vie euh, en euh, se mettant en scène sur les médias sociaux, euh, majoritairement en faisant des vidéos sur YouTube, en faisant aussi euh, du contenu sur Instagram. C'est un bon ami d'une autre influenceur qui s'appelle Marina Bastarache. Oui, ils elle, font, je la connais. Ils font régulièrement. Oh, pourquoi tu la connais donc? Parce que... Parce
1: que non, parce que je me souviens de l'avoir vue dans une émission quelconque où j'ai appris à C'était quoi, donc? C'était juste pour les articles. qui était, qui, qui était invité Non, non, mais pour le vrai <rire> je la trouve très, très, très jolie, mais je sais qu'elle est dans des émissions pour, euh, pour ado et tout ça, à vrai est tout, tandis que lui, c'est un gars d'Instagram. Exactement. Très Instagram.
0: <rire> donc, ils font beaucoup de, de contenu ensemble. Ils ont même participé aux auditions de La Voix euh, en France The Voice euh, ensemble et ça avait fait couler beaucoup d'angles parce que c'était une audition un peu ridicule, mais les gens avaient quand même beaucoup aimé ça. <rire> okay. Donc, voilà. Baudouin euh, qui gagne sa vie en, euh, en se faisant payer des voyages. D'ailleurs, il revenait d'un de ses fameux voyages payés où il s'est fait euh, voler son portefeuille. C'est pour ça qu'il avait rien pour payer. Donc, il prend un taxi et il a en sa possession une visa prépayée, une carte cadeau visa. Et là, euh, le chauffeur euh, lui refuse le paiement et euh, il commence à faire un, une story sur Instagram. Une story, c'est quelque chose que tu peux diffuser en direct. On, on voit souvent des stories qui ne sont pas diffusées mm -hmm. en direct et qui disparaissent au bout de 24 heures. Et là, euh, bon, évidemment, il a mis ça sur les réseaux sociaux et ça fait de neige. Et là, euh, je sais que tu t'attends de moi. <rire> ouais, je sais pas ce que tu vas dire, honnêtement, je sais pas. Non, ben tout le monde dit que ça n'a pas de bon sens depuis le début, là, mais moi, je suis partagée par rapport à la sortie de P.O. Beaudoin. Je questionne la manière. Euh, évidemment, euh, faire un, un, une story euh, où on peut entendre le chauffeur de taxi euh, le voir. Euh, je trouve que P.O. Beaudoin a clairement manqué de jugement parce qu'il s'est servi de son immense tribune. Il y a plus que 50 000 voilà. followers euh, P.O. Beaudoin pour intimider ce chauffeur-là, pour que ce chauffeur-là se fasse rabrouer, pour que la compagnie de taxi ait suit euh, des conséquences euh, tu sais donc je, je vais dire des mots qui finissent en « is », mais euh, c'est limite raciste, limite classiste. J'ai le goût de dire, P.O. Beaudoin, du haut de ton privilège, t'aurais dû te garder une petite gêne. T'sais. Mm -hmm. La notoriété, c'est un pouvoir. Il faut l'utiliser à bon escient. Moi, j'ai rien contre faire des sorties contre des marques sur les médias sociaux quand tu as été mal servi ou qu'une marque euh, n'est pas honnête. Je l'ai déjà fait moi-même. J'ai déjà euh, « euh, call out » en bon français des marques sur les médias sociaux en racontant des histoires qui m'étaient arrivées pour les forcer à agir. Mais quand il est question d'individus, quand on cible une personne, un chauffeur de taxi... Euh, Puis c'était une course de 8 Il hein, n'y aurait plus de marché ouais. pour 8 là, Vanessa aussi. Destiné disait ça ce matin quand on nous a aussi. parlé aux effonter. Elle avait raison. Euh, et ce pauvre chauffeur-là, il n'a rien demandé. Lui, il veut être payé. Par contre, euh, on parle beaucoup de l'industrie du taxi à quel point... Euh, tu sais, moi, à chaque fois que je prends un taxi à Montréal, je suis déçue, c'est sale. Les chauffeurs chialent quand on veut. C'est ça. Les chauffeurs chialent quand on veut prendre notre visa, quand on veut prendre Interact, même s'il y a des terminaux partout dans les taxis. Et là, je me pose une question, puis je ne l'ai pas la réponse. Je l'ai cherché. On a cherché sur le site de Visa une carte cadeau prépayée Visa, normalement. Tu es supposé pouvoir t'en servir partout où ils acceptent Visa. Donc, s'ils acceptent Visa dans, dans le taxi dans lequel P.A. Baudouin prenait place... Normalement, le chauffeur aurait dû accepter de la carte. Est-ce que c'est parce qu'il comprenait pas que c'était une carte Visa? C'est ça. C'est ça l'affaire. Il euh,
1: faut que les gens comprennent bien. Si, mettons, j'ai une carte cadeau de chez Bureau, en gros. Oui. J'essaie de payer un chauffeur de taxi avec ça. Ben, c'est glace ça on marche On peut pour. le comprendre. Sauf que, tu vois, moi, dans mes poches en ce moment, j'en ai une carte prépayée de Visa parce que j'avais un rabais postal sur l'achat de mes verres de contact. Et comme ils veulent pas t'envoyer un chèque, puis ils veulent s'assurer il y a le moins de chances possible, effectivement, de, co de leur coûter 100$, ils m'ont envoyé une carte prépayée Visa 100$. Mais cette carte est, est, est aussi bonne que n'importe quelle carte de crédit. C'est de l'argent. Tu vois, moi, je me serais attendu, je, je pense pas que j'aurais utilisé pour ça, là, mais je me serais attendu à ce que, mettons, dans un taxi, il puisse la prendre comme n'importe quelle carte visa. Là.
0: Ben oui, effectivement. Puis je me dis aussi, en même temps, euh, Jonathan, que euh, tu sais ces cartes là c'est pour vrai ça, tu viens de le dire ça fonctionne partout c'est une bonne façon si on veut partir en voyage justement comme Pedro et puis pas avoir peur de se faire voler ses affaires ou de de se faire cloner ou frauder sa carte tu sais c'est une façon que Visa a trouvé justement pour faciliter la vie aux gens pour aussi amener les jeunes à avoir du crédit là mmh. évidemment mmh. mais mmh. je ne comprends pas encore euh, puis j'aimerais vraiment ça avoir la réponse là pourquoi cette carte Visa, Visa là n'a pas été acceptée dans le taxi puis on sait qu'en ce moment on est en on est dans une réforme de l'industrie du taxi là on va laisser tomber euh, justement euh, toutes les, les règlements qui font que... Le, ben
1: oui, on vient d'en parler avec le
0: ministre. C'est ça, exactement, je vous ai entendu. Donc, tu sais, c'est ça qui se passe. Puis ça, ça met en lumière, encore une fois, le côté pur reluisant malheureusement, euh, des chauffeurs de taxi ou de l'industrie du taxi à Montréal, tu
1: sais. quand j'étais à Montréal, la semaine passée, je l'ai raconté en ongle, mais le, le, le dernier matin que j'ai remplacé du Trisac, là, à 4 heures du matin, mon chauffeur de taxi s'est endormi à une lumière. Hum...
0: Mm. Okay. Mmh. Alors ben que je ça. me bouchais le
1: nez parce que ça puait tellement que le coeur me levait dans sa voiture. Il y a ça aussi. Mais est ce que ça met en lumière, je trouve, Geneviève... Euh... C'est que, lorsque vous êtes un influenceur comme ça, lorsque vous avez bien, euh, encore là, on va parler comme eux, là, lorsque vous avez bien du love.
0: Oui. <rires> lorsque, mais c'est vrai.
1: T'as beaucoup d'attention. Tout ça, tout ça, non seulement peut être éphémère, mais très fragile. Ça peut survivre contre toi. C'est un moyen temps. Oh, mais... C'est ça qui est arrivé ah, hier parce que ben, oui. il a voulu utiliser sa notoriété, finalement, pour se rendre justice, pour se faire justice.
0: Mais attends, Jonathan, c'est qu'on aime les détester, les influenceurs. T'sais, dès qu'ils font quelque chose d'un peu tout croche, euh, on évite un peu à, à les condamner sur la place publique parce qu'on a l'impression euh, qu'ils ont, qu ont une vie facile, justement, qu'ils se font tout payer, qu'ils passent leur vie en voyage, qu'ils reçoivent des gratuités. C'est vrai qu'ils reçoivent des gratuités. C'est vrai qu'il y en a euh, qui sont souvent en voyage, mais ils travaillent, ces gens-là, pour euh, se constituer une base de followers. Ils travaillent quand ils vont en voyage. Souvent, ce qu'on voit pas, c'est que c'est des heures et des heures de séances photo. Ils sont deux, trois jours dans des destinations. Ils n'ont pas le temps de Tant que ça d'en profiter. Donc, c'est un vrai travail. Donc, il faut faire attention, tu sais?
1: Ouais. Donc, juste pour clore là-dessus, il s'est excusé, mais il se présente en victime. C'est ça que je veux
0: dire? C'est un, un millénial de sa génération. Je <rire> vais <J> <rire> me faire tirer des roches. <rire> Moi aussi, je suis une milléniale. Mais euh... ce que je veux dire, c'est que quand tu t'excuses, prends le blanc puis arrête. Moi, les gens qui s'excusent en essayant de, de justifier, je trouve que c'est des excuses qui ne euh, sont pas. Un, euh... oui, mais, juste à oui, moitié. Oui, c'est ça, exact.
1: OK. Parle-moi de Encel et Gratel. Oh. qui a fait beaucoup jaser dans les derniers jours. Je dois t'avouer que je m'y suis pas beaucoup intéressé parce que ça n'a juste pas donné j'ai tellement de trucs en politique. Euh, donc, c'est un un auteur qui a repris, qui a fait une relecture, une, re une réécriture d'Ansel et Gretel ben, dans une source plus moderne. Et là, il est accusé de quoi De pornographie euh, juvénile ben En fait, euh...
0: j'ai blogué là-dessus sur le site du Journal de Montréal, peu plus tard qu'hier. Je t'explique un peu euh, rapidement. Euh, ça n'a d'Ansel et Gretel que le nom. Ce n'est pas une revisitation, euh, une revisite euh, de, du concept du conte. Okay. C'est un roman d'horreur qui a été écrit par Yvan Godbout. Euh, C'est publi euh, publié chez ADA euh, Édition. D'ailleurs, et l'auteur et l'éditeur sont actuellement euh, ils vont être accusés en fait le 15 avril de production et de distribution de pornographie juvénile. Parce que dans ce livre-là qui fait 270 pages, il y a une page, la page 13, où on décrit en détail, et moi je l'ai lu cette page-là, Jonathan, le viol d'une petite fille de 9 ans par son père. OK? Ok. Et là, il y a une enseignante de la, Monta de la Montérégie qui a acheté le livre au Costco parce que ça a été distribué à grand tirage et elle mm -hmm. a porté plainte à la police en disant que ça l'avait choqué et que ça n'avait pas lieu d'être dans un livre. Et là, c'est là où moi, je débarque un peu. Parce que c'est sûr que la mère de famille en moi, j'ai pas envie de lire une scène de viol euh, qui met euh, qui, en vedette, entre guillemets, là, une enfant du même âge que la mienne. Ouais. C'est sûr que ça me Est-ce que la scène est malaisante? Oui. Est-ce que euh, ça suscite un espèce de, de, de sentiment de révolte? Oui. Mais il faut savoir que selon la loi, OK... Euh, la, la distribution et la production de, por de porno juvénile, c'est tout ce qui met en scène une, euh, de la sexualité avec des enfants. Donc, aux yeux de la loi, là, c'est vrai. Ok, c'est vrai que c'est de la distribution et la production.
1: C'est pas euh, éducatif, pédagogique. Mais attends, euh...
0: dans cet article, dans la loi sur la distribution et de la euh, et la production de pornographie juvénile, il y a une notion qui est très très importante, et c'est la notion d'intention. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière cette scène-là? Si c'est d'érotiser et de faire la promotion de la pédophilie, là, c'est mal. Mais clairement, dans le cas qui nous occupe, dans le cas de, du roman d'Yvan Godbout, c'est pas ça. C'est une scène pour condamner la pédophilie, pour nous la faire voir comme quelque chose d'abominable et d'abject. Donc, c'est vraiment pas une raison, pardon, pour l'accuser de distribution et de production. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres livres? Qu'est-ce qu'on fait avec un livre comme Lolita de Vladimir Navokov qui raconte en 400 pages l'histoire d'amour d'un homme adulte avec une préadolescente? Qu'est-ce qu'on fait avec l'œuvre du Marquis de Sade au complet? Il y a des scènes de sexe avec des enfants là-dedans. en Qu'est-ce qu'on fait avec le grand cahier d'Agatha Christophe qui est une lecture obligatoire au cégep? T'sais, on ouvre la porte à quelque chose de vraiment grave. C'est de la censure, Jonathan, pour okay. vrai. Moi, comme auteur, ça m'inquiète.
1: Oui, mais mais c'est ça c'est pour ça que j'avais hâte d'entendre ton point de vue d'auteur et c'est c'est tu, sais, tu sais quoi j'ai tendance à, à à te suivre par contre je me fais l'avocat du diable je te pose la question suivante la ligne on la trace parce que moi, j'ai déjà eu, à l'époque, avec Richard Martineau à la radio, entre autres, euh, en entrevue, un auteur qui était clairement euh, un, 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 un pédéraste ouais, euh, bien, qui ça. faisait de la littérature pour érotiser ses petits amis pédérastes dans un réseau fermé, etc., etc. Mais et et ça, ça me lève profondément à cœur. Donc, moi, la question que je te pose, c'est la ligne, on la trace où, là, pour permettre, par exemple, à la police d'intervenir?
0: On fait? la trace, justement, dans l'intention. C'est là où le bas blesse quand tu me parles. Tu sais, Puis on peut étendre ça. Euh, J'ai eu la discussion cette semaine dans la radio, à mon émission, euh, sur le fait que dans les œuvres de fiction, euh, soit au cinéma euh, ou à la télé ou dans les livres, il y avait souvent des scènes d'agression de femmes, des scènes de viol de femmes, des scènes de violence envers des femmes puis des enfants. Puis on, on disait que ça nous dérangeait quand c'était pas justifié. T'sais, quand mm. on sentait que dans l'histoire, c'était une espèce de retard dramatique euh, pour choquer, pour choquer. puis quand, quand, qu'il quand, qu y avait des intentions derrière qui étaient soit justement de rendre le viol comme quelque chose de correct ou d'érotiser cette affaire-là. mais ben C'est la même chose dans le cas d'Ansel et Gretel. C'est la même chose. La ligne, sauf elle que, est dans l'intention.
1: Sauf que c'est que ça peut être détourné. puis Écoute, ben là, écoute
0: là, attends tant qu'à ça. Tu vas me sortir. Attends, Les gens attends, qui jouent attends, à attends, des attends, jeux attends, vidéo violents vont aller attends, tirer -tu du monde.
1: C'est-tu quoi? Je vais aller un peu plus loin. Euh, la semaine dernière, à un moment donné, je parlais avec euh, Maude Boutet. puis Je lui ai raconté une une anecdote euh, personnelle, OK? Et j'ai été revisiter cette anecdote-là pour être sûr que je n'avais pas erré. Et euh, ce que j'ai raconté, c'est que j'avais une tante qui était euh, photographe pour les studios Sears pendant de nombreuses années. Elle avait un poste de superviseur et tout. Et ça arrivait qu'il y avait des photos de notre famille qui étaient prises qui servaient ensuite pour faire leur publicité puis tout ça. Ouais. Et lorsque j'étais bébé, elle avait pris une merveilleuse photo de moi qui était couchée sur une belle petite couverte euh, en laine bleue, euh, tout nu avec les petites fesses dans et cette photo-là, pas longtemps après, non seulement avait été bannie, mais dans les règles internes, était utilisée avec un gros X rouge pour dire, vous n'avez plus le droit de faire ce type de photo-là. Imagine, c'est moi qui étais derrière ça. C'est mon derrière qui était derrière ça. <rire> euh, et parce que, pourquoi pas parce qu'il disait que c'était épouvantable c'est la pornographie juvénile, mais parce que ça pourrait, ça pouvait être détourné et servir à titiller des gens. Mais je comprends, tu comprends ce que
0: je veux dire? Je comprends, Jonathan, mais le mal il est dans les yeux de celui qui regarde. Tant qu'à ça, on va mettre des panneaux devant les patos joueurs, On va interdire les photos de bébés dans le bain. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut faire attention quand on distribue, entre guillemets, des photos de nos enfants mmh. sur les médias sociaux. Là, moi, j'en mets jamais des photos de mes enfants où on peut les érotiser. Mais la vérité, euh, puis pour avoir fait du bénévolat avec des pédophiles pendant six mois, on peut en parler longtemps, là. Ah que, oui, tu as fait ça? Oui, j'ai en fait, oui, fait du bénévolat avec un pédophile qui sortait de prison pendant six mois. Et ce que j'ai appris là-bas, c'est que ces personnes-là, ils vont en trouver des moyens pour érotiser les ouais. enfants. Puis, euh, tu sais, cette scène de viol-là, qui est très malaisante, je le répète, là, qui qui est choquante qui est violente, d'ailleurs, il y a des avertissements sur le livre, ça a circulé ah, oui. qu'il n'y avait pas d'avertissement, mais il y en a. Euh, ben, tu sais Si quelqu'un voit du mal là-dedans, c'est lui qui a un problème, ce n'est pas l'auteur. puis Je veux juste dire au passage que selon la loi, les gens qui possèdent ce roman-là pourraient être accusés de possession, tribus, de, 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 possession de pornographie euh, juvénile. Donc, ça va loin. Puis, je trouve que dans ce cas-là, les policiers ont un peu manqué de jugement. sais <rire>
1: C'est vraiment intéressant. Franchement, c'est un débat qui, euh, qui est super intéressant et euh, de le faire avec toi, euh, auteur prolifique, c'est encore <rire> plus intéressant. Et hey, Geneviève, on se reparle la semaine prochaine et on t'écoute demain matin à 9h avec Vanessa Destini. Merci. Merci Geneviève. Bougez pas, on revient avec Luc La Liberté pour Jansy